0: הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה לחודש פברואר 2022. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה. בתמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. נפתח אולי בפינתנו רק בקוריאה. אז משתמשים בכל מיני אפליקציות דייטינג קוריאניות התחילו לשים לב שאנשים שמים את הפרופיל שלהם באפליקציה הם מצלמים את עצמם עם מסכת קורונה על הפרופיל ורק לבסוף כשקובעים פגישה ונפגשים רק אז הם מבינים למה אותו אדם או בת אדם טרחה לשים מסכה אז יש על זה דיון שלם ברשתות החברתיות הקוריאניות אולי בקרוב זה גם יהיה אצלנו או עם מישהו רעה החודש כשצפון קוריאה עלתה קצת לכותרות הם ביצעו במהלך ינואר שבעה שיגורי טילים מגדלים שונים וטווחים שונים וכמעט אף אחד לא, לא נזעק רק היפני, כמובן שהיפני והקוריאנים וכל מי שמסביב מוציא גינויים אוטומטיים ובאו"ם מוציאים גינויים אבל בסך הכל את התשומת לב העיקרית שזה התשומת לב של ארה״ב מסתיקים לא הצליח לתפוס כי העולם בעצם עסוק בענייניו, כולם עסוקים או בקורונה או באוקראינה, בעולם המערבי ובארה״ב עסוקים במשבר עם סין, אז אף אחד לא כך מתייחס אליו בחודשים האחרונים וזה קצת מלחיץ אותו. בעברית קוראים לזה צומי ונאחל לו שבעתיד שבא... יתנו לו קצת יותר תשומת לב. בחודשים האחרונים אומרים שכים ג'ום און נמצא בלחץ כי... הם צריכים, המדענים שלו צריכים דשן לצורך פרויקט הטילים והדשן הזה מופק מיצואה של בעלי חיים ובני אדם והם לא מצליחים להשיג מספיק חומר גלם אז אנחנו אומרים אם למסתכלים רעיון פשוט תן לאנשים לאכול ואז יהיה לך יותר דשן כנראה ששם נמצאת הבעיה. אני רוצה לגעת פה בפרק שקראתי לו מתחרה נולד ודרך אירוע שקרה בשנים האחרונות ונסגר בחודשים האחרונים ללמד אותנו קצת על איך קוריאנים עושים עסקים. אתם זוכרים שהנשיא הרצוג ביקר בדובאי בסוף ינואר אז בשבועיים לפניו ביקר ב... בדובאי ב... באקספו גם נשיא קוריאה מונג'אין וכשנשיא קוריאה מסתובב בעולם הוא בא לעשות עסקים ולא להצטלם עם אנשים כי הוא צריך להביא הביתה תוצאות ובעת הביקור בדובאי הוא חתם על זיכרון דברים למכירת מערכת טילים להגנה מפני טילים לאמירטים בסכום של שלושה וחצי מיליארד דולר. זו עסקה מאוד מהותית גם, גם לקוריאנים שהם לא שחקנים גדולים כל כך בתחום היצוא הביטחוני עדיין והם פרסמו שהמערכת הזאת היא מרכיב מרכזי בתפיסת ההגנה הרב שלבית של קוריאה מפני טילים. המשפט הזה מצלצל לכם אה, כנראה, בגלל שככה אנחנו מתארים את מערכת החץ ואת מערכת כיפת ברזל אצלנו. וזה בעצם, האירוע הזה ממחיש לנו איך לפתע כמה לישראל מתחרה בתחום של, היצ... של ייצוא מערכות ביטחון. זה תהליך ש... שקורה כבר למעלה מעשור וזה היה ברור שזה יגיע לשלב הזה, שהקוריאנים שמו את זה כ, כמטרה ובדרך כלל כשקוריאנים שמים מטרות הם, הם מגיעים רק בשביל להמחיש יש דוח שהכין מכון מחקר קוריאני בשביל לדרג את המדינות בעולם לפי היכולת הטכנולוגית הביטחונית שלהם אז קוריאה כמובן שכל הגדולים מארצות הברית וגרמניה וסין בריטניה נמצאות במקומות הראשונים, קוריאה דורגה במקום התשיעי ולפניה דורגה יפן במקום השמיני וישראל במקום השביעי. וכך הקוריאנים מודדים את עצמם לראות איך הם התקדמו בתחום הזה של היכולת הצבאית. כל זה התחיל לפני קצת יותר מעשור. הקוריאנים קלטו שהם בעצם קניין הנשק השישי בגודלו בעולם ובעצם הם רק מפרנסים את כל העולם, הם מגיעים מהאמריקאים, בואינג מוכר מטוסים והאמריקאים היה להם ממש כמעט מונופול על, על מכירה של ציוד ביטחוני לקוריאה ובאיזשהו שלב זה ממש לא התאים להם, זה גם לא מתאים לדנ"א הקוריאני כל הזמן לקנות מגופ, מגופים חיצוניים שאין להם שליטה על הטכנולוגיה אז ישבו החכמולוגים עם הייגולאדים והכינו סדרה של תוכניות ובראשם תוכנית שנקראה אז Back Do Project Back Do זה שם של הר בצפון קוריאה שזה הר מאוד מאוד מפורסם זה ההר הכי גבוה בחצי האי הקוריאני והתוכנית אמרה שקוריאה תתחיל לקנות מערכות נשק רק אם אחוז מסוים של המערכת מיוצר בקוריאה ומגדירו הגדירו בהתחלה אחוז מסוים והגדירו שהאחוז הזה הולך ועולה בכל שנה מה שקרה שכל החברות שרצו, כל החברות הגדולות הבינלאומיות שרצו למכור מערכות נשק לקוריאה התחילו לבנות לעצמם נוכחות בדרום קוריאה בין על ידי רכישה של חברות או, או על ידי הקמה של חברות מקומיות דרך אגב גם שלושת השחקניות הישראליות תעשייה אווירית, אלביט ורפאל בעשרות השנים האחרונות הן שחקניות מאוד גדולות בקוריאה כל אחת מהם מצאה לה את השותף המקומי, אחת השקיעה, אחת קנתה, אחת בנתה, ובלית ברירה כולם הפכו להיות בעלים של נכסים בדרום קוריאה, כי אחרת הם לא יכלו להשתתף באף מכרז גדול דרום קוריאני. ובמהלך התהליך הזה, א' הקוריאנים העבירו יותר ויותר ייצור לדרום קוריאה וזה מה שבעצם עשו פעם, אם מישהו קרא קצת בהיסטוריה, מה שעשו פעם עם תעשיית הרכב. העבירו לאט לאט ייצור יופני בקבלנות משנה לדרום קוריאה, אותו דבר עשו עם טלוויזיות, והם למדו ולמדו ולמדו, והיום הגיע השלב שכבר חותמים על הסכמים במיליארדי דולרים. למשל, המערכת לעירות טילים, זה המערכת שנמכרה לאמירויות. לכאורה אצלנו כולם חשבו שהקוריאנים יהיו הלקוח הראשון של כיפת ברזל והשקיעו בזה משאבים בלי עין הרע זה היה נראה כאילו כל כך פשוט והמשלחות הקוריאניות הגיעו בעשרות לארץ לראות את, המערכת, את המערכות האלה בעבודה הפריים טיים כמובן היה במהלך צוק איתן שהקוריאנים התחבאו מאחורי הבטונדות וראו איך, ה... איך המערכת מיירטת את, ה... את הטילים מעזה והתרשמו ונתנו מחמאות וחזרו הביתה ולאט לאט הם כנראה פיתחו מערכות מתחרות הישראלים ראו כמובן את הדולרים מול העיניים ולא הסתכלו בראייה קצת יותר מערכתית ופתחו ופתחו ואז כמובן יצאה ההודעה הקוריאנית שמערכת כיפת ברזל לא מתאימה לקוריאה זה בעצם היה תוכנית ההתנתקות, כלומר להגיד אל תבנו עלינו, אנחנו כיפת ברזל לא נקנה מכם. כשדיברו איתם בפרטי אז הם הסבירו שהתחסית של קוריאה והרכסים וה, ההרריים שמפרידים בין סיאול לבין צפון קוריאה גורמות לזה שהמערכת שקוריאה צריכה היא לגמרי שונה מזו של, של ישראל והמערכת, וכיפת ברזל לא טובה להם מניסיון כל התירוצים האלה אלה תירוצי סרק אני תמיד טוען שבכל ארגון קוריאני יש מחלקת תירוצים ואלה התירוצים שהם מפיקים אם אתם רוצים לראות דוגמה מהשנה האחרונה אתם יכולים לשמוע את התירוצים של הקוריאנים למה הם לא מכניסים לאישור סופי את הסכם הסחר שכבר נחתם בין ישראל לקוריאה במאי בנוכחות שרים שהגיעו מישראל וטקסים ההסכם עד היום, אנחנו כבר ב-2022 וההסכם עוד לא נחתם ויש כל מיני הסברים למה זה לא נחתם. אז העצה קבועה שלי לכל מי שמקבל משלחות קוריאניות של אנשים סקרנים זה פשוט להיזהר. שאלתי אנשים שמקורבים לי כיפת ברזל אם באמת מה שאני רואה מול העיניים זה באמת נכון, אז הם אמרו נכון פתחנו יותר מדי את הקימונו אבל יש כאן אבל אחד מאוד מאוד גדול למערכות, למערכת קיפת ברזל יש משהו שלקוריאנים לא יהיה עוד הרבה זמן או עד בעצם עד הפעם הראשונה שבה הם יצטרכו להשתמש בזה אה, בקרב וזה ניסיון הקרבי והניסיון הקרבי של המערכות שלנו כנראה שיש לה, לזה אה, יתרון תחרותי מאוד מאוד חזק הם יצטרכו לנסות את המערכות שלהם פעם ראשונה שהם יצטרכו לעשות את זה אה, בתנאי קרב ואת הניסיון הקרבי הזה של המערכות הם בעצם אה, מפסידים בזה שהם אה, נשענים על מערכות שלהם. במערכות ארוכות טווח כמו אה, 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 חץ, כמו אה, חץ, היה סיפור דומה. קוריאנים ידעו שהיתרון שלנו הברור בתחום הרדאר הם לא יצליחו לחכות, יהיה להם מאוד מאוד קשה, אז לפחות בשלב ראשון הם קנו מערכות אה, ש, של אה, רדאר של המקאם של טיל החץ שנקרא אורן ירוק והם קנו, עד היום הם קנו לדעתי ארבע מערכות המחיר של מערכת כזאת הראשונה עלתה להם 800 מיליון דולר אני, אני מניח שאחרי זה הם קיבלו קצת הנחה אבל זה עסק כבד מאוד מבחינת עלויות ואנחנו ה- שאלנו למה הקוראנים צריכים רדאר בלי את מערכת העירות עצמה ואף אחד לא ידע לתת לנו הסבר אמיתי. מי? היו כאלה שאמרו הם רק רוצים לדעת ולקבל מידע על הטילים שעפים וכו' וכו'. אז הנה שוב תירוצים, הם הולכים בדרכם ואנחנו לא משקיעים מספיק זמן כדי להבין לאן הם רוצים להגיע ולמה הם מדברים איתם. אז למה אני מספר לכם את כל זה? כי זה, זה מערכות צבאיות ומערכות ביטחון זה קצת רחוק מחלק גדול מאיתנו יש תמיד את המתח המתמיד בין הרצון שלנו למכור לאנקל קים העשיר לבין הפחד לשחרר לו יותר מדי אינפורמציה. זה קיים בכל מפגש בין ישראלים לקוריאנים. אז היו כאלה שעד היום שאמרו ושעדיין אומרים אנחנו לא מגלים שום דבר. הם שואלים ואנחנו אומרים להם אימפסיבול, אימפסיבול, לא יכולים להגיד, לא יכולים להגיד וברוב המקרים זו הפעם האחרונה שהקוריאנים אה, התייחסו אליהם ושהם שמעו מהקוריאנים. מצד שני יש כאלה שפתחו את הכל כי הם היו בלחץ וגם לא ראו שוב את הקוריאנים. אולי הם ראו אותם ממוצר מתחרה או שמעו עליהם שהם כבר פיתחו משהו או שיש להם פתרון מהבית. החוכמה זה לנתח כל מקרה לגופו ולהתנהג בצורה מאוד מאוד זהירה בבלנס הזה בין הצורך לפתוח לבין הצורך להגן על המידע שלכם וצריך להשקיע בזה המון המון מחשבה כי סתם להגיד אני לא אומר זה בעצם להגיד לקוריאנים אני לא סומך עליכם לכו הביתה דרך אגב מי שבוטח בעובדה שיש לו NDA חתום עם הקוריאנים שיהיה לו בהצלחה אני לא, לא, לא ארחיב כי קצרה היריעה גם לדבר על הנושא הזה אם נמשיך את סיפורנו אז מדובאי המשיכה נשיא מון לערב הסעודית שם הוא חתם על מזכרים, כל מיני עסקאות בתחום האנרגיה ודיברו גם כן על יצוא ביטחוני ואז הוא נסע לקהיר, הוא כבר אמר אם אני כבר פה בשכונה נסגור כבר את כל המדינות הגדולות בשיחות עם הסיסי הוא דיבר גם על הסכם סחר שהם רוצים לעשות והרכש של טומטים קוריאנים, קוריאה כבר עשתה עסקה, דום, עסקה של 1.5 מיליארד דולר עם אוסטרליה לפני חודש או חודשיים ולמעשה אחרי שהנשיא עזב נחתמה עסקה של רכש טומטים וכל המערכות הנלוות, משאיות שנוסעות את הטילים, את הטילים וגם מערכות רדאר וכולי וכולי עסקה של 1.6 מיליארד דולר שנסגרה מיד אחרי הביקור עשה סיבוב יפה וגם הפגין, בעצם הוא השיק למעשה את היצוא הביטחוני המסיבי הראשון של הקוריאנים. צריך לזכור שהיום קוריאה היא שחקנית כמעט בכל תחום צבאי, למעט בתחומים מאוד מאוד מתוחכמים, אבל לקוריאה יש מטוס, מטוס קרב, שפעם גם ניסו למכור לנו אותו ואנחנו לא לקחנו, גם, גם טנקים, גם טומטים, גם צוללות, גם הליקופטר בפיתוח, תכלס מעצמה אה, קטנה לכל דבר ועניין. בסיכום הסיפור הזה של המסעו של מיסטר מון, יכול להיות שתעלה לכם או הייתה עולה לכם איזושהי שאלה, איפה מתחבא פה עוד איזה ביקור קטן שמתבקש? קהיר זה שעת טיסה מ- מירושלים, וקוריאנים כל הזמן אומרים שהם מאוד מאוד חברים שלנו. אנחנו <laughs> לא ככה היינו שום... אה... שום אינדיקציה שבכלל הם רצו להגיע. סך הכל צריך פה כמה שעות פנויות, לקפוץ לירושלים, להגיד שלום, להצטלם ולחזור. מה שהיה מאותת יפה מאוד גם לקוריאנים בבית וגם לנו פה על היחסים בין המדינות. כנראה שהיה להם תירוץ מעניין נוסף בעניין הזה, אני עדיין לא שמעתי אותו. מה שבטוח שאם אנחנו היינו קוריאנים בטח היינו מאוד מאוד נעלבים. אבל אנחנו לא. קצת בענייני דיומא, מי שבחר uh, לעשות הופעה משמעותית בקוריאה בתחילת פברואר זה מר אומיקרון, הבחור בחר לעצמו תאריך יפה מאוד, ראש השנה הקוריאה נאכל בשבוע הראשון של פברואר וזה אחד משני החגים המאוד מאוד בולטים בחצי האי הקוריאני, השני זה חג ההודיה שנחגג באזור ספטמבר החג הזה מאופיין במה שאני קורא תנועת המונים, זה תדמיינו לכם ראש השנה, עכר פסח בארץ, כולם נוסעים להורים, כולם, יש מפגשי משפחות, כולם נוסעים השנה בגלל שהיה, יש את המגבלות של קורונה אז נסעו הרבה אנשים לפיקניקים, לקמפינג, אבל עדיין הרכבות היו מלאות וה, והמשפחות מפגשו, וכולם עשו קניות לפני החג ואדון אומיקרון הופיע לנו בשבוע שלפני החג היו בקוריאה סדר גודל של 5-6-6 אלפים מאומתים ביום אז בשבוע של החג זה קפץ ל-20 אלף מאומתים ובשבוע השני כבר אנחנו בשלב של 50 מאומתים ביום וכנראה שהיד עוד נטויה בקיצור הם הולכים לעבור את הסיוט שאנחנו עברנו פה בחודש וחצי האחרון ואנחנו מאחלים להם שיעברו את זה בשלום. דרך אגב ראש השנה הקוריאני הוא, הוא מקביל לזה של סין, הוא חל תמיד בראש חודש שבט או בראש חודש אדר שלנו היהודי כי הלוח השנה המסורתי הקוריאני בנוי על שנת ירח. והחלט חוויה להיות הרחש בחש ברחובות ובמשרדים לפני החג זה מאוד מזכיר מה שקורה בארץ. אחרי, מיד אחרי החג קורונה, המלחמה בקוריאה שינתה את פניה הם עשו שיעורי בית יפה מאוד אנחנו רואים המון המון אלמנטים שמיושמים אצלנו שכאילו הועתקו מאצלנו לקוריאה, התמקדות במניעת תחלואה קשה, הפחתת עומס על מערכת הבריאות ועוד המון המון דברים שנראים כאילו מה שנקרא בקוריאה קראו טוב טוב את הדוח שהכינו להם בשגרירות הקוריאנית בהרצליה ודווקא בעניינים האלה עיננו אינה צרה שילמדו כמה שיותר. יש בקוריאה תהליך מאוד מאוד מעניין שהוא נגזרת של הפריסה המטורפת של בתי הקפה בקוריאה, במיוחד באזור סאול. כמעט בכל פינת רחוב יש בית קפה כזה או אחר, ואנשים כל הזמן מסתובבים עם כוס חד פעמית ביד. הם יוצאים מארוחת צהריים, הולכים להביא קפה וחוזרים עם הקפה למשרד. אותו דבר בערב. כל הזמן אתה הולך ואתה רואה אנשים עם כוסות קפה ביד. ובסוף הכוסות החד פעמיות האלה הופכות להיות חלק מהמרחב הציבורי כי תמיד שמים אותם בפחים שהולכים ונערמים או שמים אותם על גדרות או שמים אותם, יש, יש חנויות שלא מאפשרות להיכנס עם כוסות אז הם שמים איזשהו מתקן בכניסה לחנות כדי שאנשים ישימו שם את הכוסות החד פעמיות שלהם ולקוריאנים כבר, כבר מזמן נמאס מה, מהעניין הזה ולפני הקורונה הייתה כבר החלטה לאסור על בתי קפה להגיש בכוסות חד פעמיות למעט מי שאומר שהוא יוצא החוצה עם הקפה אז מה שקרה שכל מי שהזמין קפה בבית קפה כולם אמרו שהם יוצאים החוצה עם הקפה למרות שהם שטו במקום וככה הכוסות המשיכו להיות חד פעמיות אז החל מהאחד באפריל ייאסר על בתי קפה להגיש בכוסות חד פעמיים בהמשך יטילו פיקדון על כוסות חד פעמיות כך שאם אתה יוצא החוצה עם כוס אתה תצא החוצה עם פיקדון ביד של דברים שאנחנו שמענו זה עד 1.2 שקל לכוס שתייה בהמשך כבר יטילו איסורים נוספים על שימוש בקשים וביחד עם שימוש לשקיות פלסטיק בחנויות קטנות כי בחנויות גדולות סופרמרקטים כבר אסור להשתמש בשקיות פלסטיק אם כבר בנושא מחזור אז יש חוק חדש בקוריאה שמחייב לקלף את התוויות מבקבוקי פלסטיק. תחשבו שאתם זורקים בקבוק פלסטיק, נניח בקבוק קוקה קולה למיחזור, אתם חייבים להוציא את התווית של קוקה קולה, כי החומר שממנה עשויה התווית שונה מהחומר שבו, שממנו עשוי בקבוק, ולכן אתם, אה, אה, יהיה קשה מאוד למחזר את זה ביחד. אז החוק קובע שצריך לקלף את, ה, את הבקבוקים לפני שהם משליכים אותם למיחזור, החוק חל כל פעם על מגזר אחר של בתים ועכשיו הם החלו, את זה, החלו את החוק, החילו את החוק על, גם על בתים פרטיים. אז יש כמובן הרבה התמרמרות, גם ה-compliance של החוק הזה לא נראה מושלם כמו שבדרך כלל גם בקוריאה רגילים, אבל כשהם מחליטים אז הם כבר ימצאו את הדרך לאכוף את העניין הזה. אז אם לליברמן חסרים רעיונות, אז uh, הנה רעיון, אולי להתחיל מבני ברק. נעבור למבזק הכלכלי. אז יכולנו לעשות רשימה של uh, תאגידים ולהגיד איך כל אחד עשה את הביצועים הכי טובים שלו בשנים האחרונות בשנת 2021, כי בסך הכל הכלכלה הקוריאנית הפגינה ביצועי שיא ב-2021 עם צמיחה של 4.1% מאוד מאוד מרשים גם בייצוא, הם, הם עשו ייצוא של מ- הרבה מעבר ל-600 מיליארד דולר, כך שבהחלט שנה מוצלחת. תאגידי ענק של קוריאה מפרסמים את הדוחות השנתיים שלהם, וכולם מראים תוצאות, כמו שאמרנו, מאוד מאוד מצוינות. התוצאה של זה שהכיסים שלהם, של החברות הגדולות, מלאים בכסף, וזה מוביל אותם לעשות אחד משתיים. או לפרסם תוכניות השקעה וצמיחה מאוד מאוד אגרסיביות, או להפנות את הכספים האלה לעסקאות רכישה של חברות, גם בקוריאה וגם מחוץ לקוריאה. אנחנו, עסקאות של מיליארדי דולרים זה עניין של יום ביומו, גם בקוריאה וגם מחוץ אליו. מוטיב מאוד מאוד בולט בעסקאות, אם אנחנו מנסים לחפש איפה ה... איפה החוט המקשר בין כל העסקאות הגדולות, יש המון עסקאות שהן סביב חומרי גלם. זה מתחיל מתעשיית הבטריות לרכב שצריכה חומרי גלם מאוד מאוד ייחודיים, ואנחנו רואים המון עסקאות סביב ההקמה של מפעלים וסביב רכישה של פעילויות בתחום הזה. תעשיית המחזור צריכה המון השקעה בחומר גלם וגם תעשיית המימן, האנרגיה המימנית שהיא אחת מתעשיות הצמיחה הגדולות של קוריאה ושם משקיעים גם המון המון משאבים. ב-2021 המטבע הקוריאני נחלש בערך ב-9% מול הדולר, תשימו לב שזה מהלך שהוא בדיוק הפוך למהלך שעשה השקל, השקל התחזק מול הדולר והמטבע הקוריאני נחלש מול הדולר ו, וזה בעצם אומר שיחסית ביחסים שקל וון קוריאני נפתח פער מאוד מאוד גדול בשנה האחרונה בין הסיבות להיחלשות של הוון הקוריאני מול הדולר אז גם התייקרות של חומרי הגלם חומרי גלם זה הלב וזה הדם של התעשייה הקוריאנית זה משפיע מאוד על הביצועים של החברות יש התחלה כבר של הרעה בתנאי סחר בתחילת 2022. תלות בכלכלה הסינית, שהיא בעצם הלקוח הגדול של קוריאה, הכלכלה הסינית מראה, התחילה להראות סימני חולשה וזה מאותת לשווקים שהביצועים הקוריאניים בשנה, שנתיים הקרובות, לא יהיו כמו שהם היו ב-2020-2021. במקביל בגלל כל הסיבות האלה יש מכירות מסיביות של ניירות ערך בבורסות של, של קוריאה על ידי זרים וזה כמובן מביא להיחלשות של המטבע הקוריאנית. עכשיו יש, תה, יש מה, מהלך שמתבצע במקביל שאמור היה לחזק את המטבע הקוריאני וזה העלאת הריבית הבסיסית על ידי הבנק של קוריאה. הריבית כבר עלתה בשלוש פעימות עד היום ובעצם חזרה לרמה שהייתה לפני uh, המגפה, כלומר סוף 2019, 1.25%. להעלאה של הריבית צריכה להיות השפעה ממתנת על הפיחות הזה של הוון, אבל uh, משום מה ההשקעה הזאת קוזזה על ידי התהליכים האחרים. אז יש כמובן שאלה האם אפשר לנצל את שער הוון שנחלש עוד יותר אפילו מול השקל, אפילו יותר מאשר מול הדולר. נגיד רק בשתי מילים, הסחר עם קוריאה, של ישראל עם קוריאה, מתבצע רובו בדולרים, אפילו העסקאות הגדולות של רכש של כלי רכב מתבצע בדולרים, חלק ביורו, ולכן אי אפשר לעשות כאן איזה שהם רווחים רק משאר החליפין. מה שנשאר זה אם מישהו עושה למשל יבוא אישי מקוריאה שזה מעט מאוד פעילות או תיירים שנוסעים לקוריאה אבל כיום נאסר על תיירות לקוריאה, תיירות ישראלית לא יכולה להגיע לקוריאה אנשי עסקים ש- שמאוד מאוד צריכים להגיע יכולים להגיע בתנאים מאוד מאוד מחמירים אבל עדיין יש תנועה של אנשי עסקים אבל זה, מזה, זה לא משהו שאפשר לנצל בצורה משמעותית את הפרשי השערים מי שכן יכול לעשות כאן רווחים הם סוחרי מתח שיודעים לעשות את, ה, את התרגום של הדברים האלה למזומן וסוחרים בניירות ערך מכיוון שהניירות ערך בקוריאה נסחרות, נסחרים רובם במטבע המקומי אז מי שיודע לעשות את, ה, את החישובים הנכונים ימצא את הדרך לעשות כאן כסף נעבור לכמה דברים בקצרה מעולם המשחקים יש משחק מובייל קוריאני שנקרא PUBG Mobile שאני מניח שמי שמשחק מכיר אותו הוא של חברת קרפטון הקוריאנית ב-2021 זה היה המשחק המכניס ביותר בעולם הוא הכניס 2.8 מיליארד דולר יש גם משחק של טנסנדס הסינית שהכניס סכום דומה בסך הכל רק שמונה משחקים בעולם הכניסו יותר ממיליארד דולר בהם יש גם חברה ישראלית בשם מון אקטיב שיש לה משחק מאוד מאוד מצליח בשם קוין מאסטר שעד היום הקוריאנים משתגעים איך הדבר הזה מכניס מיליארד דולר שזה יחסית במונחים קוריאניים משחק מאוד מאוד פשוט. החל בשנה הבאה רובוטים קוריאנים יוכלו להשתמש במדרכות בקוריאה כיום רובוטים מוגדרים ככלי רכב ולכן הם לא יכולים לנוע מדרכות המטרה בסוף זה לאפשר לתעשיית המשלוחים באמצעות רובוטים לצמוח, יש היום כבר פיילוטים לא מעטים שהמטרה שלהם זה לגרום לרובוטים להביא את המשלוחים לבתים. נראה אחר כך איך גדלה תעשיית המשלוחים ותבינו עד כמה זה נדרש. מדענים בכיסט הקוריאנית, כיסט זה בעצם מכון ויצמן של קוריאה פיתחו בדיקת קורונה מדויקת לפחות כמו PCR, לפחות ככה הם טוענים, שנותנת הוצאה בתוך 30 דקות. זה שיפור משמעותי מאוד מאוד לעומת הכמה שעות שבדיקת PCR נותנת. כרגע הם מחפשים איך למסחר את זה. קורא המבצעת פיילוט להנפיק רישיון נהיגה בטלפון. כמו, ש... כמו שקונים באמצעות הטלפון וכמו שעושים כל דבר היום באמצעות הטלפון, אז הרישיון הנהיגה הדיגיטלי יהיה בטלפון הנייד. יש פיילוט של חצי שנה, עוד חצי שנה אם הכל יעבוד כמו שצריך, לא תצטרך להציג לשוטר את הרישיון שלך אלא את הטלפון שלך. במקרה הזה החליטו שגם זרים לה, שחיים בקוריאה יוכלו לעשות את זה, בדרך כלל תמיד זרים הם מודרים מכל הטכנולוגיות החדשות האלה, כי מטבע הדברים קוריאנים מאוד מאוד חשדניים, אבל כאן כנראה שזרים כן יוכלו להשתמש, הבעיה היחידה עם הרישיון הדיגיטלי הזה שאי אפשר יהיה להשאיר אותו כפיקדון בקבלה כשאתה בא לבקר בכל מיני בנייני משרדים אבל נראה אולי ימצאו גם לזה איזשהו, איזשהו פתרון. חזרנו לנושא של, של משלוחים התחום הזה של משלוחים ממסעדות זה תחום שעשה בעשרה החודשים הראשונים של 2021 זה הנתונים ש- שכרגע קיימים סדר גודל של 20 מיליארד דולר 20 מיליארד דולר משלוחים הביתה בעשרה חודשים. בהתחלה, כשהתעשייה עוד הייתה צעירה, אנחנו, התעשייה ב-2020 בהשוואה ל-2017, שזה ארבע שנים בערך, צמחה פי עשרה. ובהתחלה העלות של, של המשלוח היה סדר גודל של נניח בדולרים, שני דולר, היום המחיר שלו כפול ואפילו יותר, ויש כל מיני המצאות קוריאניות כמו משלוח אם אתה רוצה שהמשלוח יגיע רק אליך, בלי ל- ל- לעבור בעוד כמה מקומות לחלק את הפיצות, אלא יגיע ישירות אליך, יש גם תעריף לזה. תעשייה מאוד מאוד משוכללת, עם גם הרבה עסקאות שנעשו בחברות הבולטות של משלוחים. והצרכנים הקוריאנים כבר מגלים חוסר סובלנות לדמי המשלוח המופקעים, וכבר עכשיו אנחנו רואים המון המון פתרונות חליפיים, כמו למשל... כמה שכנים שמתאגדים ביחד ומרכזים את המשלוחים שלהם ביחד, כל מיני אנשים שעושים חשבונות אולי להביא את המשלוחים בדרך הביתה מהעבודה, ובכלל זה נראה כמו איזו של מחאה חברתית, בואו נראה אם הם יגיעו לרמת הפסטה שלנו, נדווח על זה בהמשך. קוריאנים, כמו שאתם יודעים, מאוד מאוד אוהבים מותגים, המותג המוביל במותגיות בקוריאה זה לואי ויטון. פעם אני חושב ראיתי סטטיסטיקה ש-40% מהמכירות של לואי ויטון בעולם מתבצעות בקוריאה והסיבה העיקרית הייתה מכיוון שהמון המון סוחרים סינים קונים את התיקים ואת הסחורה של לואי ויטון בסיאול ומבריחים את זה לסין. בשנים, בשנים האחרונות מאז שהתחיל החרם הסיני על קוריאה כמות ה... התיירים הסינים שהגיע בשיא לסדר גודל של 6-7 מיליון תיירים בשנה, כמות התיירים הסינים ירדה לכמעט אפס, היום רק מותר, עוד לפני הקורונה, היה מותר רק לתיירים בודדים ולא לקבוצות, הקבוצה הסינית זה 6,000 אנשים שמגיעים ביחד. בעקבות המשבר בתיירות מסין, לואי ויטון החליטה שהיא סוגרת את כל חנויות הדיוטי פרי שלה בקוריאה, כמובן שחנויות שנמצאות, ב... שהן לא חנויות יוטיפרי, יישארו כי הן משרתות בעיקר את הקהל הקוריאן. תופעה קוריאנית, בקוריאה יש הרבה בתי קפה, שהם בתי קפה ממותגים, שבתוך הבית קפה יש חיות שניתן ללטף, שבשעה שהאימא שותה קפה אז הילדים מלטפים כלבים, חתולים, ארנבים, שפנים, וזה סבבה. אבל שכמובן הקריאטיביות הקוריאנית מתחילה לעבוד, אז יש לנו בתי קפה של חיות בר כמו דגיבונים, נחשים, סוריקטות, יש בערך 200 ומשהו בתי קפה כאלה של חיות בר, ואז כמובן עולה השאלה של צער בעלי חיים, איך, איך מגינים על בעלי החיים בבתי הקפה האלה. ובקרוב יהיה חוק חדש שאוסר על הפעלת בתי הקפה האלה, הם ייסגרו וכל החיות יצטרכו להיאסף למקלטים מוגנים, סליחה, למקלטים מוגנים, מי שלא הספיק יסתפק בקפה חתול או ארנבונים. תמיד אנחנו על הקוריאנים שהם מדינה מושחתת, במיוחד כשגרתי בקוריאה, כל פעם אמרתי להם תראו מה זה, אצלנו בארץ, אצלנו אנחנו, יש מדד שנקרא מדד השחיתות של, של גוף שנקרא Transparency International והמדד הזה מודד את רמת השחיתות ב-180 מדינות בעולם, בדרך כלל למעלה למעלה יופיעו מדינות צפון אירופה, פינלנד וכדומה וככל שהמדד יורד אז המדינה היא יותר מושחתת וישראל היא דרדרה עד למקום ה-36 השנה וקוריאה הולכת ומשתפרת והיא דורגה במקום ה-32 אז יש משהו אחד פחות שאנחנו יכולים לצחוק על הקוריאנים והם יכולים אה, לגחך עלינו. יש הרבה אנשים שחושבים שבקוריאה אין הרבה גנבות ואין הרבה מעילות זה מאוד נכון בגנבות קטנות כלומר אם אתה תשאיר את הטלפון שלך בבית הקפה אה, על המדרכה אתה יכול לחזור אחרי שעתיים ולקחת אותו מאותו מקום אבל בגנבות גדולות יש לקוריאנים אה, יכולות מדהימות, אה פעם אני אספר מהניסיון אה, האישי שלי בתחום הזה, יש חברת אה, שתלים לשיניים שהיא מאוד מאוד מפורסמת בקוריאה שנקראת אוסטם, ומנהל ההשקעות בחברה הזאת אה, מעל בכספי החברה בסך של 157 מיליון דולר, הוא מחק אה, את רוב ההון העצמי של החברה, גם זכה בתואר המעילה הגדולה ביותר בקוריאה בחברה בורסאית אז הנה דוגמה אחת ויש עוד, עוד סיפורים בסדרי גודל הגדולים האלה במקומות אחרים בקוריאה LG הציגה בתערוכה רכב קונספט אוטונומי בשם אומניפוד שזה בעצם רכב אוטונומי שהוא מהווה פלטפורמה לבית על גלגלים זה בעצם בית שנוסע לבד, לבדו, מצויד בכל המש... המכשירים החשמליים של LG ומערכות לרכב גם כן מתוצרת, מתוצרת LG. LG גם התחרה בסמסונג בכל המערכות האלקטרוניות לרכב. וכמובן אם יש שירות של קונציירד, שזה איזושהי דמות וירטואלית שנותנת לך המלצות, ויש טכנולוגיות Metaverse מפה עד הודעה חדשה וככה הם גם הצליחו להכניס את עצמם לתחום של... להכניס את כל המכשירי חשמל שלהם לתחום הרכב ולהציג איזשהו קונספט חדשני. החברה LG הפכה להיות ב-2021 החברה הגדולה בעולם למוצרים לבית, מוצרים לבנים, ועקפה את מספר אחת המסורתית שזה וירפול האמריקאי מדברים בעיקר על מוצרים, המוצרים הלבנים בבית, למטבח ומזגנים, זו חטיבה ב- ב-LG שנקראת Home and Air Conditions. אחרי שקוריאנים הפכו למדינה עם שיעור הילודה הנמוך ביותר בעולם ב-2020, שיעור הילודה בקוריאה הוא 0.83-0.84, זה הנמוך בעולם, ישראל היא עם שיעור ילודה של מעל 3 עכשיו הקוריאנים מתחילים להתעורר ומנסים לפתות את ההורים ללדת ואיך אפשר לפתות בקוריאה? לתת עוד קצת מזומנים אז יש היום מענק חדש, יש, יש המון תוכניות שמעניקות הטבות במזומן, רשמי מזומן להורים כרגע נוסף מענק של בערך 1,600 דולר למי שתלד ילד ב-2022 יש, קוריאה נמצאת במערכת בחירות אז אחד המועמדים לנשיאות מציע להגדיל את המענק ל-12,000. בדרך כלל כל הברבורי בחירות האלה בקוריאה צריכים לפרוע את הצ'קים האלה. אי אפשר לקשקש בבחירות ואחרי זה להתעלם. זה לא, זה לא פטנט שעובד בקוריאה, זה עובד בתל אביב. גם עיריית סאול החליטה להעניק סדר גודל של 200 ומשהו דולר לכל ילד בבית הספר היסודי, כלומר יקבל את זה כל ילד שנכנס לכיתה א', כיתה ב', כיתה ג', וכו' וכו', גם זרים דרך אגב, ובמקביל הם החליטו להוריד את מספר התלמידים בכל כיתה בהדרגה ל-20 ומשהו תלמידים. עכשיו זה קלה קלות, מכיוון שאין מספיק תלמידים בקוריאה. בשנות ה-70, קחו רק סדרי גודל, לפני 40 שנה או 50 שנה נולדו בקוריאה בערך מיליון תינוקות בשנה. שנה שעברה נולדו הרבה פחות מ-250 אלף, אז יש הרבה מקום בכיתות. נדבר קצת על עסקאות והשקעות בולטות ישנן שתי עסקאות ענק שהקוריאנים לקחו כדי להציל חברות שלהם מקריסה יש בנק קוריאני בבעלות ממשלתית שנקרא KDB, Korea Development Bank הבנק הזה זה הפח זבל של הכלכלה הקוריאנית יש לו כמובן כסף ממשלתי הוא לוקח את הכסף הזה ומשקיע אותו בחברות שנמצאות לפני קריסה ואחר כך מנסה להציל אותן בצורה כזאת או אחרת. הבנק הזה רקח שתי עסקאות לפני שנתיים בערך, אחת זה מיזוג של המספנות של דאו ושל יונדאי, זה שניים משלוש המספנות הגדולות של קוריאה וככה באמצעות זה הוא הוכל להציל את דאו שהייתה על סף נפילה וב... ו... וביחד הוא היה מייצר את, ה... את המספנה הגדולה בעולם. העסקה השנייה הייתה המיזוג של קוריאנר עם אסיאנה, אסיאנה הייתה, הפכה להיות חברה בקשיים וחדלת פירעון, גם קוריאנר לא חסר לה, והם לקחו את, ה... את המיזוג של שתי החברות האלה, שתי חברות התעופה הסדירות הגדולות, היחידות של קוריאה בעצם, חוץ מהלואו העסקאות בסדר גודל כאלה חייבות לעבור אישור של מוסדות בינלאומיים כל, למשל באירופה, המוסדות האנטי, אנטי, מה שנקרא אצלנו הממונה על ההגבלים העסקיים האירופאי וכנ"ל בארצות הברית, בסין, העסקאות האלה היו צריכות לעבור אישורים, הממונה על, האיחוד, על הנושא הזה באיחוד האירופאי לא אישר את המיזוג של יונדאי ודאו, וזה בעצם החזיר חזרה את דאו לידיים של הממשלה והקוריאנים יצטרכו לראות מה הם עושים עם החברה, הם יצטרכו למכור אותה באיזשהו שלב כי עסקת המיזוג הזאת התפוצצה. עכשיו כולם בלחץ שהאירופאים יאשרו את המיזוג של קוריאניה ואסיאנה כדי ששוב פעם החברות האלה לא יתפצלו ויחזרו חזרה לקשיים שהם נמצאים בהם. אם אתם זוכרים החברה המובילה בקוריאה בתחום של סוללות לרכב היא, היא חברה בשם LG Energy Solution שפוצלה לפני שנה מ-LGCAM הייתה הנפקה שהחברה הזאת הייתה צריכה לעשות וזה הכריזו על זה מאז הפיצול והחודש היא באמת עשתה את ההנפקה, גייסה 11 מיליארד דולר לפי שווי של כ-60 מיליארד דולר וכך הפכה להיות החברה השלישית בגודלה בבורסה של סאול אחרי סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס. יונדאי רכב בוחנת פיתוח של סוללה חשמלית חדשנית לרכב, זו סוללה שתהיה הרבה יותר יעילה מהסוללות הקיימות של ליתיום איון, ולצורך זה היא חברה לחברת מחשוב קוונטי אמריקאית בשם איון-Q. זה מאוד מאוד מעניין, כי עולם האנרגיה לרכב התפצל עד היום לשתיים. כל העולם בקוריאה הלך יחד עם סוללות חשמליות ועם אנרגיית חשמל ויונדאי חרתה על דגלה את האנרגיה המימנית והשקיעה בזה המון המון משאבים כדי להוביל את התחום הזה של אנרגיית מימן לרכב. העובדה שיונדאי מתעסקת היום בפיתוח של סוללה חשמלית זה מאותת על שינוי מאוד מאוד מהותי ב... באסטרטגיה שלה. יש בקוריאה Buzzword חדש שנקרא Metaverse. מאז שצוקרברג החליף את השם של פייסבוק ל-Metaverse, קוריאנים גילו את הבאזוורד הזה וכולם עסוקים באובססיביות להחליף את, הש... את האתרים שלהם. כל, אחד, כל אתר קוריאני שמכבד את עצמו חייב להכניס את המילה Metaverse לתוך ה-home שלהם. הרבה חברות מכינות תוכניות ל בין אם זה קשור לתעשייה שלהם, בין אם זה לא קשור, עיריית סאול אה, הכריזה אה, שהיא עיר המטאוורס. בקיצור חגיגת מטאוורס ו- וזה קורה כל פעם שיש איזה באז חדש. מי שמסכן מכל הסיפור הזה זה ה-AI שהיה הבאז וורד האחרון שהיה על כל האתרים של כולם. בכל מקרה תוכנית ממשלתית קוריאנית אה, הציבה יעד להפוך לשוק המטאוורס החמישי בעולם הם הגדירו יעד של 220 חברות פעילות ומוכרות ו-40 אלף מומחים בתעשייה. בקיצור, מנסים to עם העולם ולהוביל תעשיות חדשות. בואו נראה אם זה ילך להם או לא. עד כאן להיום, תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. המייל שלי זה iy בשביל שטרודל יונה, strudel yonaco.com אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו בישראל, על התמיכה בעריכה ובביצוע של הפודקאסט, ולצוות שלנו בסיאול שתורם לנו כל כך הרבה כל הזמן על המתרחש בקוריאה. Hey, אני הייתי איציק יונה וזה היה הפודקאסט הקוריאני בחודש פברואר 2023